0: Un día de aquellos me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Buenas noches tengan todos y todas. Muchísimas gracias eh, por estar aquí con... Con nosotras esta noche en este nuevo episodio de el podcast que compartimos con Ale que se llama simbiontes voces para el bienestar integrativo es un podcast es un espacio que hemos creado con Ale para eh, poder compartir con todos y todas ustedes diferentes voces miradas experiencias, enfoques, etcétera, 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 en el marco del bienestar integrativo. Y que, bueno, nos fascina con Ale, por eso, como sea, seguimos con este proyecto, podemos dejar, y hemos dejado varios otros, pero este no lo dejamos porque realmente está muy cerquita nuestro. En esta ocasión nos toca el episodio 31 ya de este podcast, y seguimos con la temática de alimentación. En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre alimentación y emociones. Hemos titulado a este episodio, ¿Qué emociones se manifiestan cuando como? Conversando sobre el comer emocional. Y para este episodio tenemos una gran, gran invitada, otra vez de México, se nos está volviendo México, hermanito, en este, en este tema de del podcast tenemos hermosas invitadas desde allá. En esta ocasión estamos con Belinda Hernández. Belinda es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia breve, una certificación en trauma y es especialista en autoestima, amor propio y confianza corporal. Se enfoca en atención a mujeres víctimas de violencia y en acompañar procesos de sanación, vinculados a la relación con la comida y con el cuerpo desde un enfoque no peso -centric. Linda querida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida seas a este nuestro espacio.
1: Ay, muchísimas gracias. De verdad, gracias por la invitación. Es un honor para estar a mí. ¿Y, y saben algo? Pues también romper estas barreras. De este ¿Quién iba a pensar que íbamos a, a poder estar...? Este, explorando estos temas. Bueno, gracias por la invitación, me siento muy honrada y pues feliz de estar aquí compartiendo, reflexionando y buscando alternativas que nos lleven a, a cuidarnos y a tener este bienestar integral.
2: Totalmente, qué maravilla. Como decía Rosy, estamos continuando ¿no? con estos episodios que hemos estado dedicando a la relación que tenemos con el cuerpo y con los alimentos y bueno, hoy nos toca abordar un poco qué relación existe entre la alimentación y las emociones. Por lo que se escucha comúnmente en los medios, en las redes, esto de la cultura de la dieta, ¿no? Al, al parecer se espera de nosotras que comamos solamente cuando sentimos hambre física. ¿no? Y también siguiendo algunas reglas de cuánto comer, de qué comer, eh, todo muy medidito, muy controlado, en moderación. Y, y en este esquema más rígido, más mental, pareciera que las emociones no tienen ningún rol a la hora de comer. Es más, no tienen que tener ningún rol a la Al hora de comer. Al contrario, ¿no? O sea, como Exacto. contrario a... Totalmente, no tienen que tener, ¿no? Es más, si buscamos en Google este concepto de comer emocional, los primeros resultados que nos salen hablan sobre los peligros del comer emocional, eh, cómo controlar o evitar el comer emocional, eh, no te tragues tus emociones, ¿no? O sea, cosas por el estilo, todo apuntando a que sería malo comer por emociones. Pero, y nos preguntamos con Rosy: ¿será posible separar las emociones del acto de comer? Y no solamente eso, sino será deseable hacerlo en todas las culturas y en toda la historia. La comida ha estado presente, ¿no? O sea, es como un puente de conexión con, con nuestros seres queridos, con nuestra cultura. Está presente en las celebraciones, está presente también en los duelos. Eh, es compañía, es consuelo. O sea, la comida es una herramienta para gestionar emociones y funciona. Entonces, ¿por qué ahora tiene toda esta connotación negativa? ¿no? Y cómo estos mensajes negativos que escuchamos sobre el comer emocional podrían estar también dañando nuestra relación con la comida o con el acto de comer. Así que muchísimas gracias, Beli, por aceptar esta invitación para hablar de este tema tan bonito. Y si te parece, si estás de acuerdo, podemos empezar con que tú nos cuentes cómo te has acercado tú al tema de comer emocional o tal vez qué ha significado en tu vida.
1: Bueno, gracias por esta pregunta porque yo creo que el contar un poco de nuestra historia pues viene también a, a ver o a, mo a mover o a poner en, en palabras lo que a lo mejor muchas, bueno, en este caso profesionistas, pero yo creo que todas las personas podemos vivir desde este lugar, ¿no? Yo la verdad eh, todavía no sabía que era hambre emocional cuando yo ya estaba buscando, o sea, fue como llegar a esas respuestas, porque yo desde muy adolescente, me enseñaron por esta cultura de la dieta a que tenía que controlar la comida, ¿no? Entonces era, sí, pero cuida que comes, ¿no? Oye, oye, ¿no? ya estás comiendo mucho o tienes que comer de esta manera. o, o Y a, iban modas, ¿no? De repente era no carbohidratos y luego la moda era, no, pues ahora mejor sí carbohidratos, pero no grasas. Y era como, como estar ah, viendo porque este, había desde un lugar en donde había que cuidar, pues yo mi adolescencia fue más o menos por ahí en los 2000, cuando era la supermoda Britney, Delgada, Cristina Aguilera, o sea, y entonces era la referencia, o sea, era eso es lo que tienes que alcanzar. Entonces, la relación con la comida, que tendría que ser desde este lugar emocional, sana, en armonía, que no generará conflicto, pues era, porque aparte está profesionistas de la salud, ¿no? O sea, era no, pues si sí, hay que controlarla, ¿no? O sea, no, no está bien este... Entonces, desde ahí yo no sabía todavía que esto me gustaba, pero ya había una sensación de quiero entender, ¿no? Entonces, digo, en ese tiempo seguía muchas reglas. Luego estudié psicología y luego estudié psicoterapia primero porque pues yo quería como sanar, ¿no? Y sanarme a mí y también acompañar a, a sanar, ¿no? Y, y también empecé a acercarme pero en ese tiempo lo que había accesible, al menos dentro de lo que yo conocía, era un enfoque en donde todavía estaba muy peleada las emociones con la alimentación funcional, lo, o lo que decías ahorita, ¿no? Como el, el peligro, ¿no? Entonces, unas primeras formaciones que hice, pues eran como desde este enfoque como que entre sí entiende, pero hay que controlar, ¿no? O sea, igual era un enfoque ya un poco humanista, pero al final de cuentas era, la comida es peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, fui explorando, fui de casualidad como, y casualidad y la búsqueda de que, ay, no me hace sentido, inclusive una vez, o sea, también conductas que ahorita ya las reflexiono, digo, eran muy violentas también hacia, hacia la comida, ¿no? Porque era, este, tienes que sanar traumas porque como estás comiendo, esto, eso quiere decir que este, hay algo mal, ¿no? Y entonces era como, como verlo desde la patología. Y pues poco a poco fui llegando, eh, la verdad es que las redes sociales para mí sí fue un aguas porque empecé a conocer personas que seguía por las redes y que me hacían como más sentido. Decía, ay como que esto sí me creo que va por aquí no empecé a ver enfoque de salud en todas las tallas alimentación intuitiva este a lo mejor antecitos de eso este el body positive porque a mí me gustaba mucho cómo trabajar porque esto también impacta en la relación con el cuerpo no por eso el hambre emocional a veces es como esta parte de hay que controlarla para eh, lo que platicabas ahorita, luego caemos en conductas de riesgo por querer, querer esa modificación corporal. Entonces empecé como a conocer todos estos movimientos, a veces con talleres personales, a veces con una que otra capacitación que daban por ahí este online, y pues poco a poco, ¿no? Fui entrando cada vez más, este, ahorita creo que está más abierto y no, porque ahora que me invitaron a dar esta, esta charla, a pesar de que ya preparé lo de mi material y eso, pero me llamó mucho la atención en eso. Dije, a ver, voy a buscar, porque luego también siento que a veces cuando estamos en este medio, vamos creando, al menos yo, lugar seguro, ¿no? En redes uh -huh. sigo puras personas que se parecen a este enfoque. Entonces ya digo, ah, no, pues ya estamos en este lugar, ¿no? Uh -huh. Y cuando abro un poquito y abres la ventana para ver realmente o esta búsqueda, aún sigue siendo la prevalencia a veces pensar que el hambre emocional es malo, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que sí ha sido mi camino. Ha sido un camino también personal y profesional. O sea, es también entender mi relación con la comunidad. La verdad es que sí, desde lo personal, sí siento que, que he ido soltando reglas. Tenía muchas reglas de la alimentación, eh, del hambre emocional. este, es no o, o verlas de alguna manera negativo las emociones a la hora de comer y creo que pues bueno, ha sido parte y ya desde la parte profesional pues he ido haciendo como toda esta preparación, ¿no? Hasta pues llegar aquí y creo que esto no se acaba, ¿no? Creo que vamos descubriendo y vamos encontrando eh, nuevas maneras, nuevas formas, cosas que no habíamos visto y bueno, pues aquí andamos en eso. Bel,
0: mil gracias por compartir esa tu, tu experiencia, tu acercamiento. Entonces, y entrando más en temática como tal, señorina, bueno, ya un poco en lo que han ido hablando tú y Ale comentando se va, se va como respondiendo a esta pregunta, pero sí me gustaría que puedas darnos como ejemplos si y entendamos por qué. ¿No? Un poco la pregunta es: ¿existe alguna relación entre la alimentación y las emociones? Quizá <risa> la respuesta natural eh, ahorita en de pues sí. lo que han hablado es <risa> sí. Pero cuéntanos un poco. ¿Desde ¿de qué lugar? Hablamos bueno. de alimentación y, y, uh -huh. y, y emociones? ¿Cuál ¿Por están tan, tan
1: combinadas? Bueno, la verdad es que, o sea, como dices, la respuesta que ahorita vamos viendo por todo lo que hemos dicho es sí. Y es un sí como rotundo. Es un sí que yo creo que no se pueden separar. Y fíjate uh -huh. que algo bien interesante y que les quiero como compartir. Que, o sea, viene desde varios lugares esta relación. Pero uno bien interesante es desde la neurobiología. Porque cuando comemos, este, los estudios más recientes que se han hecho, eh, pues es que se activan ciertas zonas del cerebro que, que pasa con, con esto, ¿no? Y resulta que esas mismas regiones que se activan también son las mismas que se activan con las emociones. O sea, es, es, son las mismas zonas, o sea, estamos viendo que están en las mismas zonas del cerebro se activan con, y diferente tipo de emociones. Entonces, pues desde este lugar estamos viendo que están íntimamente relacionadas. Y cuando ya empezamos a ver esto y empezamos como a decir, ah, okay entonces sí hay esta relación desde la parte fisiológica, pues también nos podemos pensar a, pensar a reflexionar sobre por qué está tan ligado, por ejemplo, a veces la depresión y la pérdida de apetito o el aumento de apetito, o sea, bueno, ya dependiendo de la persona y que muchas veces tiene impacto en estas mismas zonas. O también, por ejemplo, no, cuando estoy muy estresada, a veces hay personas que se bloquea el apetito eh, o hay personas que se les activan, no, porque va viendo en esta respuesta. Entonces, desde la parte eh, biológica están súper conectadas y también pensando un poquito en que eh, ahorita pues bueno ya tenemos y entre comillas pero la verdad tenemos mucho mayor acceso a la comida pero esto pues tiene es reciente entonces también antes una este, parte como de la, la evolución fue que tendrías que tener una emoción para motivarte a buscar comida porque si no había esta conexión emocional de este, sentir a lo mejor también placer disfrute pues era como ahora sí por cuestión de supervivencia, que hubiese algo y que al momento de alimentarse activara, ¿no? Y esto, pues bueno, lo podemos ahorita como checar, pero si lo vemos ya también como en esta parte evolutiva de nosotros cuando nacemos, pues obviamente también vemos que desde ahí viene, ¿no? La, la, el alimento al inicio del bebé, que ya sea por el seno materno o inclusive aunque sea esta parte este, de biberón, está súper ligado, ¿no? O sea, es ligado a no solamente me alimento por la necesidad física de hambre, sino también está relacionado con esta sensación de protección, de seguridad y de vínculo. Entonces, bueno, creo que desde ahí este, es un contexto sí de evolución, sí de biología, y nos vamos también a la otra parte, pues que también es desde la parte del contexto, lo que platicabas ahorita Ale, pues, cultural, ¿no? Usamos también la comida para celebrar, para el duelo, para transitar emociones. Este, nos reunimos a través de la comida, o sea, no sé, no sé, pero yo creo que aquí es lo clásico de la reunión, qué se va a comer, qué va a traer cada quien, este, si va a haber postre, no va a haber postre, ¿no? Entonces, creo que también este da un factor emocional, ¿no? Entonces, está sumamente ligado eh, esta parte de alimentación emociones y ahorita me quedaba pensando cómo también por ejemplo este vínculo porque al final de cuentas es un vínculo emocional, nos pasa por ejemplo cuando estamos enfermos, por ejemplo, no de que ay es que se me tocó la sopita de fideo o el caldito más allá de las propiedades que pueda tener de nutrientes es más una sensación emocional de apapacho es más una sensación de con esto, ay, sí, lo siento, y más allá, hasta sí es mágica, porque luego ya te la tomas y, ay, ya me siento mejor, pero también entender que porque se activan zonas, o sea, a niveles de neuronal, a nivel cerebral, pues hay redes que están conectadas y, y que pasa lo mismo, ¿no? O sea, tanto con la activa o con la inhibición, ¿no? O sea, cuando no como, pues también esta parte está relacionada, ¿no? O sea, se activan. Y hasta hay palabras no que, que dicen, no, es que te hay un hambre y se puso de un genio porque están conectadas esas emociones, ¿no? O hasta nos hemos enojado y luego, ay, pues sí, estoy enojada, pero también era hambre y ya como y hasta veo las cosas diferente. Ay, pues creo que exageré, ¿no? O este me pasó a mí, ¿no? Que ay, le reclamé a mi esposo, no sé qué, el sábado. Y luego ya después, por una tontería, y después que comí dije ay se me hace que era más bien que tenía mucha hambre entonces este creo que ver que es en... ah, tal cual tal cual, cual no tal cual literal pero creo que esto nos ayuda a entender eso o sea la verdad es que ahorita lo hacemos como como para reflexionar y por una cuestión de entender y de didáctica separar el hambre física del hambre emocional pero creo que en la práctica o en la realidad, híjole, sería bien complicado, porque comemos también por emociones.
2: Sí, totalmente. Me encanta esto que dices y que puntualizas de la integralidad que somos, ¿no? O sea, al ser la alimentación una necesidad básica de su sobrevivencia, supervivencia, ¿no? Sé cómo se dice. Sí, sí, sí la naturaleza se ha encargado de que realmente por todos los medios busquemos este sustento, ¿no? Entonces, ahí participan emociones, pensamientos, cuerpos, o sea, lo traemos de nacimiento, está en nuestros, en nuestros genes, es nuestra parte intuitiva tratando de sobrevivir. Entonces, por todas partes se activa. Eh, y, Beli, pero... Ya entrando, digamos, un poquito más, ¿cómo definirías el comer emocional? Porque parece que fuera diferente uno de esto, ¿no? Que participan nuestras emociones mientras estamos comiendo, eso es evidente, porque no nos podemos claro. separar, o sea, somos un, un ser integral. Pero, ¿qué sería el comer emocional? O sea, ¿hay alguna diferencia, hay alguna... Eh, ¿Por qué es la diferencia, de hecho? O sea, ¿por qué se llama claro, de otra claro. manera del simple hecho de comer? Y como decías, bueno, ya más o menos intuimos la respuesta, pero ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo, cómo ves? Desde, desde este lugar, ¿no?
1: Bueno, creo que está bien interesante porque si bien no es este, el hambre emocional, pues ha sido también un poquito como, eh, creo que entenderla, Siempre se ha, se ha clasificado o definido o en mucho tiempo se definió lo que decías tú como algo malo, que en realidad la definición sería el comer cuando no estoy cubriendo necesidades este, nutricionales, sino estoy comiendo a partir de alguna emoción, ¿no? Que también uh -huh. esto, pues por eso decimos que a veces es complicado esa línea ya en la práctica, porque realmente pues comemos a partir de nutrición, pero también emoción. Pero es un poquito, por ejemplo, a consulta, el comer emocional se define mucho con personas que llegan y que las frases que, que escuchamos mucho es, es que como por ansiedad, ¿no? Eso podría ser como el comer emocional es que, este, eh, pues me han dicho que tengo que controlar mi comer emocional, ¿no? Entonces, que, este o oh, que me estoy eh, comiendo mis traumas, ¿no? O sea, que a partir de, de momentos de este, emocionales, y no quiere decir que esto no sea cierto, pero es más o menos cómo llega, cómo se ve, pero realmente la definición podría ser el, el proceso de comer en base no solo al a la nutrición, ¿no? Que la verdad es difícil porque realmente cuando te sientas a comer, pues no dices, ay, este, digo, igual la, las nutricionistas o nutriólogas que decimos acá, pues bueno, de repente tienen como más la idea, pero en realidad no dices, ay, estoy comiendo zinc y estoy comiendo este <risa> proteína y o sea, entonces, pero realmente es a lo que se le define, ¿no? Y entonces se ve como, como esta parte, no estás comiendo a partir de las emociones que estás sintiendo. Y es un poquito como, aunque no, de, no tendría que ser así, tendríamos que quitarle esa, como ese estigma, pero generalmente se presenta como algo malo. O sea, estás comiendo, eh, o sea, el que estés comiendo emocionalmente, o sea, porque estás sintiendo algo y que entonces lo estés procesando por medio del de comer. Es algo visto como algo malo. Entonces, generalmente eh, estaba muy como, como desde la patología. Ah, está mal, hay que corregirlo. Hay que hacer uh -huh. algo para controlarlo o quitarlo o entenderlo. Y mucho tiempo fue así, ¿no? O sea, yo me tocó ahorita, yo creo que también cursos en donde ven para que controles tu hambre emocional, ¿no? Deja de comer emocional. Entonces, este lo cual... Pues el hambre emocional también ha sido como, como un prietito en el arroz, en el sentido de, de vista como algo malo, ¿no? O sea, creo que si lo le podemos entender de otra manera, podríamos relacionarnos de una manera como muy diferente. Pero sí es, es un poquito esa la, la definición. Y viendo a, a las emociones, que bueno, que es esta parte, a ver, las emociones también es importante ver que no las podemos controlar. O sea, yo no digo, ay, voy ahora a ahora sentirme alegre. Y ahora voy a sentirme triste. Entonces, las emociones son respuestas de nuestro sistema adaptativas a situaciones que estamos viviendo. O sea, vienen, este, yo les digo, a veces son como las mensajeras, ¿no? Vienen a darnos un mensaje este, y ese mensaje nosotros lo procesamos y nos adaptamos a nuestra realidad, a nuestro contexto de la mejor manera, ¿no? Una manera, pues, de, lo compartías, pues una manera es la regulación, ¿no? A partir de el hambre emocional es una manera de, ah, pues por aquí reguló mis emociones. Entonces, este no es que esté bien o mal, simplemente es una manera.
2: Es claro, es una, es una herramienta, ¿no? Es una herramienta. Bien, y se me viene justo una duda. No sé si nos, nos contabas en
0: anterior, respondiendo a la anterior pregunta.
2: Esto no, perdón, no se, no se te ha escuchado
0: muy bien. Eh, ¿Me oyen ahí? Belli, ¿me sí, oyen? sí, sí. Ya. Eh, te decía que ya respondí, o sea, se me dio ahorita la idea. En, en función a la anterior eh, pregunta, decías que están, o sea, es evolutivo, está dentro nuestro, digamos, desde bebés y todo. Entonces, sí, tan absolutamente natural. ¿Por qué? Hemos empezado a cuestionar esta hambre emocional, o sea, ¿qué ha pasado, digamos, no? Porque es como, como dices, el nadie, digamos, nadie cuestiona el hambre nutricional, aunque también se cuestiona, pero es mucho más fácil plantear: tengo hambre porque no como hace 10 horas. Ah, sí, entiendo, entiendo, todos entendemos. Pero si, si dices, escucha, no tengo mucha hambre, no siento mucha hambre física, pero tengo ganas de comer mestito porque me hace el recuerdo a la abuela. Tal vez te va a decir, ah, no, estás comiendo por emociones y eso no va a traer nada bueno porque, no sé, vas a engordar, porque whatever, ¿no? 20 cosas. Entonces, ¿qué, qué ha pasado ahí? Digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que desde tu perspectiva ha empezado a plantear este tema de que el hambre emocional debe ser cuestionada, cuestionada? Es más,
2: ¿cuánto de gordofobia... Hay en
1: claro, esto, ¿no? Claro, claro, claro. es que creo es que ahí exacto. está la respuesta. O sea, creo que no tendría por qué ser un problema, porque inclusive, a ver, el, el hambre emocional, el problema también se vuelve a cuando ha sido este, el único método o la única acción que tengamos para regular nuestras emociones. Pero aquí creo que, contestando a tu pregunta, es que realmente viene... De estos sistemas de cultura de dieta, de estos sistemas de hay que modificar al cuerpo, de estos sistemas que entonces el hambre emocional fue, ah, ok, por aquí... Pues no es, porque entonces, ¿qué tal si comemos de más, no? Cuando la verdad es que si lo hiciéramos de manera natural y si estuviera como, me encantó este ejemplo de, a ver, pues sí, o sea, hoy estoy bien triste y la sopita de fideo me recuerda a mi mamá o a la abuela y, y me hace sentir confort, creo que no pasaría nada porque sería un recurso más como las que nos gusta escribir cuando estamos tristes o pintar o dibujar, ¿no? Y se volvería solo un recurso más de un abanico de posibilidades. El problema es que, pues, ahora sí que se junta y entonces ya no es, o sea, es el hambre emocional, pero también es la restricción alimentaria. Pero la verdad es que las dietas están a la orden del día. O sea, eh, y, y dietas hablo en tanto en un sentido como eh, formal de estoy a dieta a como estas que no estás a dieta pero que tienes ya la idea por esta cultura de, de dieta de que ay no debes de comer esto o que este, justamente ¿no? no puedes darte permiso, digo permiso entre comillas, de comer ciertos alimentos. Entonces realmente el que se haya visto como algo malo pues viene de, de este sistema y ahorita lo que decía Ale pues se me hace súper relevante, o sea cuánta gordofobia hay porque la realidad en el fondo es tener miedo este a la a la modificación corporal.
2: Sí, porque yo no sé si se entendería lo mismo de una persona flaca que come por emociones a una persona gorda que come por emociones. O sea, lamentablemente se vería muy diferente. Sí, y claro, casi, claro, ¿no? claro.
1: Y, y si es diferente, o sea, si es diferente a cómo se percibe, o sea, desgraciadamente este, me acuerdo una vez, se me hizo súper fuerte, que vi a una, a una influencer este, que trabaja mucho aquí en, en México que a favor de los trastornos de la conducta alimentaria y siempre está posteando como, es hora de comer y no se te olvide comer y, y cosas así. Y una vez, en alguna historia, ella publicaba que había tenido como un par de, como un experimento social, por así decir, en donde sí. había puesto comiendo ella este, alimentos que se supone que están etiquetados como no saludables, ¿no? Y que ponía, ay, hoy voy a comer esto porque me siento mal o algo, ¿no? Y entonces era un poquito como darle este énfasis como si fuera más comida emocional, ¿no? Por así decir, aunque pues realmente es, es de las dos, ¿no? Y decía, porque ella es una persona delgada, y decía que no había tenido casi ningún comentario, o sea, no había una preocupación de que, oye, es, o sea, y, y ella hacía esa reflexión, ¿qué pasaría si yo tuviese un cuerpo grande, un cuerpo gordo, no? O sea, porque ahí está visto desde, desde el, no, no debes de comer emocionalmente porque tienes que tener un tipo de cuerpo, entonces también es, ahorita reflexionando esto, no o sea, qué tan permitido está para algunas personas el comer emocional y para
2: otras no. Y, y también me pone a pensar ahí, no sé, que en general todo esto emocional se asocia más con lo femenino, no o sea, con la fragilidad, y por supuesto que en una sociedad machista estos conceptos son sí indeseables. O sea, los hombres son controlados, racionales, para nada se dejan llevar por sus emociones, y al mismo tiempo, las mujeres emocionales son histéricas, son locas, ¿no? Y eh, no se sé, parece también que vivimos en este sentido en una sociedad que está aterrada de sentir sus emociones, ¿no? Claro. Y claro, esto también hace que tengamos muy pocas herramientas para reconocer nuestras emociones, permitirnos sentirlas y gestionarlas.
1: Claro, claro.
2: Y esto de gestionarlas creo también que se asocia muchísimo con controlarlas, ¿no? Que no, es, que no es lo mismo. Y cuando comemos por emociones, o sea, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, no solamente en comer, sino en, en general, se ve como un fracaso, ¿no? O sea, hay una sensación de fracaso, de, de me dejé ir o una cosa por el estilo.
1: Sí, claro. Inclusive algo que también se trabaja mucho cuando trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria, pues justamente es eso. O sea, es aprender a manejar las emociones al comer porque son las que vienen y se ve como un fracaso porque no estoy logrando este concepto o esta idea. Y tienes toda la razón. O sea, tienen este, muchísima esta perspectiva de género porque no es lo mismo, e inclusive también este no permitir sentir muchas emociones, pues hace, porque a veces ni siquiera es consciente, ¿no? La regulación de las emociones, cuando lo empezamos a trabajar, pues ya empezamos a abrir nuestra posibilidad de, ay, ¿cómo me siento? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Pero muchas veces, pues es a nivel inconsciente, no tenemos esta cultura de trabajar en nuestras emociones, y entonces se vuelve como más bien hasta de manera intuitiva, el, y a lo mejor la comida es lo único que tenías mucho tiempo, entonces se vuelve este, esta parte reguladora, pero también esto, ¿no? O sea, tienes toda la razón, o sea, regular no es controlar, porque luego entonces volvemos a lo mismo, y entonces en vez de decir, me permito sentir, es mucho esto, es no, no debes de sentir, o trata de no sentir, y bueno, creo que también es parte de, de abrir las conversaciones a, a ver no pasa nada si sí siento no
0: si fuéramos una sociedad que nos entendemos y nos sentí pensamos como seres integrales donde la emoción es parte natural necesaria entonces seríamos sociedades que tenemos la capacidad de generar distintas formas de gestionar esas emociones, ¿no? Porque las podemos observar, las nombramos, las gestionamos, las aceptamos, fluyen como toda la emoción. Entonces, en ese proceso seguramente estaría el, el alimento y estarían 20 otras cosas más que habrían, ¿no? Pero, como no es el caso, entonces, claro, en muchos casos también el alimento se vuelve como... Me han ido mencionando un poco la única forma de gestión de la emoción y ahí es donde quizá, eh, no sé si digo se volvería un problema, pero es un aspecto que quizás toca trabajar así como si fuera, no sé, cortarse, la única forma claro. de gestionar emociones, digamos, entonces te toca claro. investigar otra, es lo mismo, ¿no? Como dices, que tu cajita de herramientas sea de unita, escucha, hay un problema, porque si se cae esa herramienta, ¿qué haces? No, claro. Y
1: dependes de esa herramienta y también claro. no se trata de depender de, ¿no? Es como hay personas que su única herramienta es la pareja y entonces se vuelven dependientes de parejas, ¿no?
0: Absolutamente. Entonces es como,
1: como verlo esa parte, ¿no? Entonces, justo no es que sea malo, pero también a veces, y esto va a ser normal, si yo estoy desbordada en mis emociones pues a lo mejor voy a estar comiendo desbordada y entonces el problema no es la comida. El problema es que, es esta, o sea, que no estoy sintiendo, que estoy pasando por procesos y que a lo mejor es la
2: única herramienta, ¿no? Y, y ahí también creo que es importante puntualizar que no se está invalidando para nada la sensación que tiene la persona claro. de que está comiendo por emociones y desregulada. Por supuesto que sí, pero, Beli, ahí no sé, ahí tal vez tu, tu expertise en la gente que llega a ti por esto de comer emocional, ¿cuáles son las personas que tienden a que la comida sea su única herramienta? ¿Hay algo así? O sea, ¿has podido notar si hay un patrón en esto?
1: Híjole, sí, mira, bueno, hay varios, pero, o sea... Hay, hay, No hay una sola causa, obviamente, hay diferentes y es multifuncional, pero por ejemplo, ¿no? Las uh -huh. personas que llegan a, a sanar un proceso con el hambre emocional, porque pues realmente hay que sanar también cuando ya se vuelve esta situación de que es que ahora ya no sé cómo o qué, qué pasa, pues uno primero son las personas que este, han hecho dietas y entonces cuando hay, ha habido mucha restricción, pues obviamente hay un mal manejo porque entonces pues la restricción a veces ha llevado a tracones y entonces ha llevado como a este mal manejo. O sea, como decía Rocío, no se dio natural, ya como que se cortó eso y entonces hay que como volver a conectar porque a veces pues ya está esta parte de desregulada de ya no saber si este, hasta dónde sentir las sensaciones normales de hambre y saciedad, ¿no? Esa es una parte. Otra también puede ser cuando a veces trae situaciones que, este, te carencia, por ejemplo, alimentaria y que de repente por ciertas situaciones que aquí hablamos de trauma, pues que te han llevado a tener una mala relación o que aprendiste a, a alguna situación y a manejar por eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, pasa mucho no porque la situación haya sido eh, que que por eso digamos, ¿no? Pero a esa persona en específico, por ejemplo, ¿no? Llegan muchas personas que es desde, desde que falleció mi mamá, yo no empecé a no poder parar de comer, ¿no? O empecé a no no controlar mi nivel de saciedad, ¿no? Y que también es ver, ¿no? Cuando dices, "Híjoles, es que ya hay síntomas este, hasta nutricionales o gastritis o algo, ¿no? Es también a veces la situación de trauma que también lleva a este mal manejo, ¿no? También ahí el, lo que estamos hablando, el, la regulación emocional, que, que no sabes, que no tienes como, como herramientas y que nunca te han enseñado ni siquiera a identificar, porque realmente viene de ahí. Y bueno, pues también a veces ya todo esto pues se va conjuntando, porque aparte muchas veces pues ha, ha ido una y otra, ¿no? Pero es y también algo interesante es que el hambre emocional es este bueno a lo mejor lo vemos aquí como tener el más hambre de la que fisiológicamente y, y se come más pero realmente pues la realidad por ejemplo también es que pasa cuando no comes no o sea también ahí uh -huh. hay hay una parte interesante no o sea qué pasa por ejemplo aquí se ve mucho en los procesos de a veces de depresión no en donde este, no hay como ese autocuidado, entonces se empieza también a desregular por ahí los sistemas de, de hambre, ¿no? Pero es un poquito, este, con cuando se acude. Y bueno, ¿no? Ya ya cada persona, pues obviamente trae ya su propia historia. Pero la verdad, al inicio, o sea, muchas de las personas son por historia de dietas.
2: Mm. Mm. Y claro, decías tú de dietas y de carencias, que claro. al final es lo
1: mismo, ¿no? Sí, sí o sea, al sí, final sí, es todo claro, mismo. claro. Una voluntaria sí. y una involuntaria.
0: Beli, sí. sí. y seguimos hablando de emociones, porque digamos, cuando estamos hablando ahorita como del hambre emocional, suena más solamente a, tengo emociones, digamos, de ansiedad, de depresión, de tristeza, y regulo mis emociones a partir de la comida. Pero... Eh, las emociones están alrededor del alimento de muchas maneras, claro. ¿no? no solamente es la causa por la que como.
1: Claro. Si no
0: hay emociones, cuando como, a veces eso me genera ciertas emociones, ¿no?
2: Claro. claro. Eh, no es
0: que algo me ha llevado, estoy comiendo sí, sí, y, sí. y como con ciertas características y eso me puede generar algunas emociones. Específicamente, hemos visto con Ale que hay hay emociones muy comunes al momento de comer, como son el miedo y la culpa. Eh, entonces, desde tu experiencia, señorina, ¿por qué crees que es tan común esta existencia del miedo y de la culpa al momento de comer?
1: Bueno, creo que está, eh, platicábamos y va muy hilado a lo que venimos platicando. Siento que han sido aprendidas, y aprendidas a veces... O sea, a veces sin darnos cuenta, desde o, o no tenemos a veces el recuerdo, pero muchas veces hemos, eh, desde este sistema en donde, por ejemplo, no va viendo de, acábate toda la comida desde niñas, ¿no? O, este ver Pues se genera el miedo a la comida, ¿no? O sea, hay un sistema que se genera el miedo. A ver, ni el miedo ni la culpa, vamos también a quitarle la parte como... Las emociones no son negativas, a lo mejor estas emociones se sienten un poco desagradables porque el miedo pues su función es proteger, ¿no? O sea, el miedo su función es, a ver, te protejo para que suene el sistema de alarma y entonces pues vea, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Una persona que hace dietas, pues le están enseñando que cuide lo que come, o una persona que hace, o que le dijeron, no comas esto, y no comas lo otro, y no comas, pues va generando un miedo, ¿no? Entonces, creo que a veces es aprendido, a veces desde la infancia, igual hasta porque vivimos en una sociedad que tiende también mucho a tener muchas reglas respecto a la, hasta mitos, ¿no? Mitos de este, a esta hora no debes de comer esto, y entonces se va generando este sistema. Hay personas. Que creo que no, no son tantas como quisiéramos, que no han tenido como un, una problemática con la relación con la comida. Y de verdad no, no hay este miedo a las personas que alguna vez, que, que al final de cuentas es aprendido, ¿no? Entonces el miedo se instala. O sea, el miedo se instaló porque aprendimos a que la comida verla como una situación de alarma o de alerta. Y entonces uh -huh. se vive a partir de, desde este lugar, ¿no? Entonces, aquí pues hay que trabajar mucho el desaprender. Aquí viene mucho con trabajar creencias. O sea, desde dónde aprendimos a tenerle miedo. Y do dos partes, ¿no? También a que la comida sea un lugar seguro. Entonces, a ir generando seguridad, armonía. Y por otro lado, a, a ir rompiendo esos patrones Y la culpa, pues la culpa la culpa es una emoción que viene de... Cuando siento que hice algo malo, la culpa es necesaria porque obviamente este, nos permite como modificar nuestro comportamiento y decir, a ver, esto no va por ahí, ¿no? Pero a ver, si yo vengo, también a veces es una culpa distorsionada porque vengo a lo mejor de estas ideas en donde es más simplemente, ¿no? Si comí emocionalmente es malo, entonces me voy a sentir como mala persona. O sea, a veces ni siquiera logro diferenciar una situación y entonces es casi soy mala o la famosa no tengo fuerza de voluntad. Entonces nos lleva a no tener como una buena relación con esta emoción que la culpa podríamos ser, ¿no? A ver, realmente, ¿qué me genera culpa? Y entonces, bueno, también empezar a ir quitando esta idea que estoy haciendo algo malo cuando como emocionalmente. Y también, por ejemplo, ¿no? Una persona, es más simplemente cuando, por ejemplo, alguien tiene un atracón, ¿no? Entonces, también entender, a ver, ya pasó, la culpa no me va a ayudar a que esto se repare. Entonces, también es como empezar a trabajar y también quitar, ¿no? A ver, esto no me hace mal a la persona. Tuve un momento en donde sobrepasé mi nivel de saciedad y, y es como darle otro giro, este, pero sí, o sea, creo que estas emociones también están súper ligadas a esta mala relación que hemos construido con la comida, pero también con el hambre emocional, porque entonces si yo como, si acababa de comer, ¿no? Y por lo que sea llegué a una fiesta y me ofrecen algo que se me antojó, ah, no, ya me siento mal o siento miedo, porque tengo como en mi idea de, ah, no puedo comer si no tengo esta hambre que vemos como física, ¿no? Que claro que sería diferente también poderme gestionar. ¡Ay, se me antojó! ¿Qué tanto este, puedo? ¿Es bueno para mí? O tal vez también aprender a gestionar este, esta parte, ¿no? No quiere decir que sea bueno o malo, sino simplemente como ir quitándole un poco el miedo, ¿no?
2: Sí, en algún episodio hemos comentado esto, ¿no? Que realmente esto del miedo a la comida es súper nuevo, ¿no? Súper nuevo, porque antes sería el miedo a no comer, el más normal. Y ahorita que lo comentabas con esto de eh, el hacer dieta o la carencia, estoy pensando también que el miedo a comer es bien de privilegio, ¿no? O sea, yo no sé si en todos los estratos, lamentablemente, haya este miedo a comer. El miedo es a no tener que comer. Eh, ajá, y esto de, eh, sería lo que antes se activaba y por eso
1: era, pues, bueno, la, pero ahora, pues, ha sido también a partir, pues, de esta cultura, ¿no?, de, de dieta, de, también sí es hasta un, un poco de privilegio, pero también, ¿no?, o sea, muchas veces de esta situación también de, de hasta a veces estas ideas, porque entonces las personas que a lo mejor no tienen acceso, hasta es miedo porque no estoy comiendo lo que dicen que es comer bien, ¿no?, entonces, bueno, se va generando también esto.
0: Wow, cierto. Mm. Qué complejo, ¿no? Porque claro, eh, o sea, es como es sistémico, cuando hablas de cultura de dieta, como dices, es parte de un sistema y ahí entra ya la industria alimentaria, la industria del fitness, la industria de la salud, la, ¿no? que llega por todo lado. Llega a las familias, las, los padres, madres preocupados, por supuesto, por la salud de, su hijo, de sus hijos, lo transfieren a los hijos, pero también lo ves en las redes, lo ves por medios de comunicación. Entonces, es muy difícil, ¿no? O sea, es llámese todo lo que nos rodea, digamos. Entonces, claro. realmente es un proceso complejo, pero ahí cuando decías, eh, claro, este tema de ir amigándote con el alimento, y de ir confiando otra vez en la sabiduría de tu cuerpo, que eso hablamos siempre claro, con, claro. con Ale, ¿no? Que es tan difícil porque usualmente estamos peleados con nuestro cuerpo también. Entonces, si no nos gusta, no confiamos en mi cuerpo. Pero cuando logras retomar esta confianza en tu cuerpo, tus decisiones alimentarias van a pasar por esa sabiduría corporal. Y okay. eso es como el ejemplo que decías, Beli, no significa que yo ya comí, voy a una fiesta y me invitan, no estamos diciendo que siempre tienes que aceptar porque eso, eso es hambre emocional y todo uh -huh, está perfecto. Uh -huh. ¿no? O sea, solo estamos diciendo que tú vas a ir ahí y vas a decidir desde escuchar a tu cuerpo en todos sus aspectos, áreas, si es que quieres comer eso, por miles de factores. Claro. Tengo hambre física, me gusta, me antojo, eh, me, me hace hinchar la panza, no sé. O sea, tantas cosas que solo tú puedes responder y eso conectando Bien, ¿no? con tu cuerpo vas a poder responder tranquilamente y en, sin las 20.000 reglas que hay arriba, ¿no? Pero a la vez también me da pena porque hay mucha información científica también interesante que está ahí que uno pudiera tomarla, leer, ver cómo es con, por su cuerpo y ver qué pasa, pero ya está todo tan tergiversado y mezclado que esa información que podría ser útil e interesante ya se metió como regla y norma, ya se metió como esto y claro. esto, y entonces no se la logra aprovechar quizá como se debería, ¿no? Y claro. es, es tan complejo y, y, bueno, no sé, me da mucha pena también eso más, o sea, todo. No, y todo está
1: súper interesante, ¿no? Porque es como, como también entender que, pues que, que hay también a veces tanta información que es, es complicado, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que utiliza Ana Arismendi, este de quien ella ha aprendido mucho de esta parte de, del tema de hambre emocional. Y ella dice esto, ¿no? Este, dice, dime cómo comes y te diré cómo te sientes. Dime cómo te sientes y te diré cómo comes. Entonces, está bien interesante porque es como, cómo está tan relacionado o sea, si yo estoy comiendo a prisa todo el tiempo, pues esto también quiere decir cómo ando en la vida, ¿no? Ay. Entonces también, ¿no? Si yo estoy comiendo variedad, sino más como, no sé, este pan y solo como pan, 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 pues también me está hablando de cómo ando en mi vida. O sea, qué tanta variedad estoy teniendo, ¿no? Entonces es bien interesante porque a veces nuestra forma de comer emocionalmente, nutricionalmente, también refleja cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y también esto que, que poder agarrar estas herramientas, o sea, si ya nos dimos cuenta que sí tienen que ver, o sea, que sí están conectadas, entonces, ¿cómo lo puedo aprovechar para no verlo como desde este sentido negativo? O sea, ¿cómo puedo aprovechar esto? A ver, entonces, en vez de verlo como algo negativo, es cómo me quiero sentir, o sea, ah, ¿cómo me sí. quiero sentir? Y entonces, a partir de ahí, ¿qué cosas puedo hacer? Un poquito lo que decía Rocío, bueno, pues si voy a una fiesta, tengo esa capacidad de elegir. Ay, pues a lo mejor sabes que me siento muy llena y no me quiero sentir, hasta físicamente, ¿no?, inflamada. Pero vámonos a lo emocional. A ver, ¿me quiero sentir en armonía o me quiero sentir tranquila? Pues tal vez podemos empezar por generar espacios tranquilos, ¿no?, para comer, ¿no? Entonces, creo que también es bien interesante como verlo al revés, a ver si ya sé que están ligados, ¿cómo lo puedo aprovechar? Y a lo mejor es echarme un clavado en, bueno, pues, ¿cómo ando emocionalmente? A ver, ¿realmente mi cajita para manejar emociones está bien o solamente tiene una herramienta? Entonces, es como, como también ir aprovechando
2: eso, ¿no? Y qué importante también para tu cuerpo es esta, este estado de tranquilidad, ¿no?, para, para comer para poder comer así. Y también decía eh, Jeanine Roth, creo que es eh, eso, ¿no? Que, que el plato, tu plato es el espejo de tu vida. Entonces, no eres lo que comes, sino comes como eres, ¿no? Es una súper, súper interesante ir
1: conectando con ello, ¿no? O sea, desde un lugar sin juicio y también entender que también se vale, ¿no? Si un día comí así, pues así me siento y pues está bien, ¿no? O sea, sí, todo caótico, bueno, pues es lo, lo que había, lo que hay y que también está bien eso, no siempre tiene que ser este, lindo, ¿no?
2: Como la vida. Tal cual. <risa> Beli, ¿tenías preparados preparar dos o preparar para nosotros una meditación o ejercicios, no sé al final qué has decidido. ¿Qué sí, tengo compartir? una meditación, es una meditación chiquita, pero este pues, eh,
1: justo como desde este lugar para conectarnos y para eh, si ya ahorita que vimos toda nuestra charla, pues entendemos que al final de cuentas es conectarnos con nuestro cuerpo. Sentir y quitar tanto, como tanto juicio, ¿no? Entonces, pues traigo una meditación y este, ustedes me dicen si ya están listas. ¿Listas? Ok. Bueno, pues yo las voy a invitar a que se pongan ahí cómodas, este, ahí, las personas que nos están escuchando, que tomen una respiración para volvernos aquí a acomodar y poder estar para ustedes y si te sientes segura o te sientes en un lugar seguro, puedes cerrar tus ojos. Si no, puedes bajar la mirada y concentrarla en algún punto que tengas por ahí. Y ahí, conectando con toda esta información que hemos recibido, te invito a que con un par de respiraciones, estando aquí, inhalando... Y exhalando, sientas tu respiración natural, sin que tengas que hacer nada extraordinario, solamente observando cómo entra el aire a través de tu nariz o de tu boca, en un sentido o en otro, observando cómo cada vez que respiras, el oxígeno va llegando a todo tu cuerpo, todo tu completo, a todo tu completa. Y ahí observando estas respiraciones cómo al entrar va generando calma, vas entrando en contacto con tu respiración. Te voy a platicar que todas y todos tenemos dentro de nosotros una parte sabia, nuestra sabiduría interna que sabe lo que es bueno para ti. Ahora pídele esta sabiduría que con cada respiración se extienda por todo tu ser, toda tu completa, para que te ayude a identificar aquello que tú necesitas para estar en paz contigo. Que te ayude con cada respiración a renovarte, a limpiar lo que hay que limpiar, acomodar lo que hay que acomodar. Con solo hecho de desearlo y de respirar, ya está para ti. Y lo tengas claro o no, observa si hay un mensaje que venga para ti, que es lo que necesitas. Pero si no lo tienes claro, no te preocupes. Poco a poco irás descubriendo qué es lo que tú necesitas. ¿Cuál herramienta es necesaria para que tú hoy estés en paz contigo, con tu cuerpo y con la comida? Aceptando este proceso a tu manera. Aprendiendo a estar contigo con tus emociones, aprendiendo que las emociones son parte de la vida misma, y ahí identificar lo que necesitas en este momento. Sentir es parte de la vida, comer es parte de la vida, nutrirte es parte de la vida. Y ahí, conectar con la vida y lo que representa para ti. Ahora, conectando con esta sensación de tranquilidad, de conexión. Identificando qué es lo que necesitas. En este momento, o tal vez después, cómo se siente tu hambre. Qué hambre necesitas, hambre de conexión, hambre de libertad, hambre de variedad. Y hay tantas hambres como deseos en nuestra vida. Sabiendo que puedes regresar a ti cada vez que tengas esta duda y puedas tomar desde tu lugar seguro para conectar contigo y preguntarte qué necesitas. Trae esta sabiduría a tu presente, a este momento. Y ahora vas regresando cómodamente, respirando, trayendo la tranquilidad. Y cuando estés lista, cuando estés listo, tomas un par de respiraciones profundas y a tu tiempo... A tu ritmo, abres los ojos.
2: ¿Y cómo están? ¿Cómo se sintieron? Beli, y algo que me venía con esto que decía Rosy y con esta meditación que nos guiabas, Beli, es eh, esta necesidad o esta, este poder que tenemos de confiar en nuestro cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que nuestro cuerpo necesita confiar en nosotros también. ¿no? Claro, claro. ¿No? Es un camino de claro, dos pilares. Y entender
1: esto, ¿no? Ahorita hablamos del hambre emocional, pero realmente pues hay muchas hambres. ¿no? Uh -huh. O sea, que están ahí y que entonces pues es como quitarles el miedo a nutrir nuestras ambas. Uh
2: -huh. Sí, y darle, decirle al cuerpo que puede confiar en que le vamos a dar lo que necesita, claro. que no necesita exacerbarse ni, ni manifestarse tan, tan frenéticamente para conseguir lo que necesita, ¿no? wow okay. Excelente.
0: Siempre comentamos con Lali también, el, desde dónde viene la acción y la decisión es hiper importante, ¿no? O sea, en este momento, por ejemplo, si alguien le ha hecho un clic y diga, pucha, sí, tal vez esto del hambre emocional lo estaba cuestionando, lo estaba, no queremos, no queremos cargar con más peso a la persona o necesidad de decir, ya tengo que solucionar, ¿no? O sea a tu ritmo, con amor, con compasión, poco a poco. O sea, uh -huh. cuando lo puedes hacer así de a poquito, es como las cosas van fluyendo. si sí, se puede ahora, capaz no se puede ahora y está bien también. claro uh -huh. Entonces, eso también como tratamos sí. siempre de plantearlo sí. con Ale, porque creo que es algo que hemos ido, con lo que hemos ido conectando con muchísima fuerza el último año seguramente. Entonces, tratamos de de compartirlo siempre. Ah. Porque creo que tenemos que experimentar en nuestras vidas y lo estamos experimentando este otra, esta otra mirada, ¿no? Desde dónde haces las cosas y miras y... Ah. Y es... Es, es un es camino también. Ah.
2: Y, y totalmente, totalmente lo que dices, ¿no, Rosy? O sea, no es la met, no es una meta, ¿no? Es un camino y esta no es una nueva regla, no es la...
1: Muy y va a haber momentos, ¿no? <risas> Hay momentos que, a ver, es mi herramienta y, y estoy pasando por tanto que ahorita no puedo buscar. Entonces, está bien también.
0: Sí. Beli, querida, ahí tenemos una pregunta de Silvana, que dice, buenas noches, soy Silvana, tengo una pregunta. ¿Qué herramientas para gestionar las emociones existen además de la comida?
1: Pues las herramientas son muchísimas, o sea, hay herramientas desde este, escribir, ¿no? hay herramientas desde, o sea, ahora también yo creo que si estamos hablando de la comida que es tan corporal, meter herramientas corporales, ¿no? Aprender a respirar, aprender a respirar también desde muchos lugares, aprender esto que llamamos como regulación también corporal, ¿no? Este, uh -huh. Está una técnica muy bonita que es el famoso abrazo de mariposa, que es así, hacer mariposita y abrazar es una manera de regular. Este y, y bueno, no también si hay algo que de repente digo es que no puedo o esto o no es solo la regulación emocional sino traigo situaciones que me bloquean. Bueno, igual ya ya necesita un acompañamiento, pero regulación puede haber muchas desde colorear, pintar, correr este hay hay muchas maneras de poder encontrar no y no siempre voy a necesitar la misma porque pues va a depender también como decía de lo que puedo también
2: en este momento no uh -huh. y, y claro y no no todas van a funcionar para
0: todo el mundo claro ¿no?
2: claro claro
0: la música la meditación caminar por la naturaleza hacer sí, sí, sí. Absolutamente. El capi, el capi. agradecer
1: no de llevar un diario de agradecimiento de la gratitud. Uh -huh. Caminar descalzas, las mascotas se están volviendo este, ahora una herramienta súper poderosa. Bueno, no, no ahora, ahora se les está visibilizando, pero han estado ahí.
2: Sí, sí. sí pues No sé si, es si tienen alguna pregunta más. O Beli, no sé si tú tienes algo que no hemos preguntado y que crees que es importantísimo que se diga. No, pues yo creo que esto que ya venimos
1: diciendo, que hay que este, sintetizar, yo se sintetizaría en quitar el, la patología del hambre emocional, no es mala, es parte de nuestra vida y más bien es como verla como todo, ¿no? O sea, lo que es parte de nuestra vida, pues simplemente hay que aprender a cuidarlo, a llevarlo en armonía y a voltearlo a ver con más curiosidad y, como decían, con compasión. Mm.
2: Una herramienta para conocernos, ¿no? Claro, claro.
0: Beli querida,
1: ¿tienes terapia en línea? Sí, trabajo, colaboro con el Instituto de Psicología de la Alimentación, que estoy ahí en el equipo de Ana Arismendi, y entonces, este, bueno, por ahí y eh, también hay en mis redes que es arroba sic belinda hl estoy generalmente más activa en instagram aunque también estoy en facebook y este por ahí también eh, les puedo dar cualquier información pero este pues sí, por ahí es la atención online y también está muy padre ¿no? porque también es a través de, de colaboro ¿no? con colegas que nos apoyamos precisamente para no hacer este trabajo tan solitario y uh -huh. llevar estas reflexiones y, y por ahí me pueden encontrar ya sea para consulta o simplemente para, a veces ahí posteamos cosas interesantes
0: super corazón estoy okay. anotando
1: aquí arrobas porque me olvidaba olvidado SIG, sig, sig de, de, psicóloga. Sí de, sí, de psicóloga de Linda
0: HL HL super, estoy igual anotando por, por si no es tan fácil ya saben si es que alguien quisiera también tener un acompañamiento en esta temática, desde este enfoque integral y tan tan bonito de, de Belinda, entonces ahí están los datos también por si quisieran contactarla. Eh, ¿Algo más, Mamucha? Beli, creo que...
1: Creo que agotamos por ahí, nos vamos reflexivas, pero súper contenta.
0: Sí, muchas, muchas gracias, Beli. Ay, no, Nuevamente gracias, tras. gracias. Gracias, Beli querida, gracias otra vez a todos y a todas por haber estado aquí en vivo y a todos y a todas las que vayan a escuchar o ver este episodio más adelante también. Gracias por su tiempo, gracias por su confianza y con simbionte será hasta una Muy próxima. Vez. Aquellos, chao, chao. Me conocí que hasta hoy me alcanza con para ti. Loro.